0: Dentro área. ¡Toy, toy, toy! La pide de intenta meterlo hace bien para lanzarla la deja para todo, 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 el todo, 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 todo,
1: todo, para todo, todo,
0: todo, para todo, todo, todo,
1: ¡Hola amigos de ADN Barça! Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Hoy lunes 18 de octubre después del triunfo del Barcelona 3 a 1 ante el Valencia este domingo en el Camp Nou. Allá estuvo como siempre... Marianita Guzmán, quien nos acompaña nuevamente en nuestro podcast. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça. Por fin comenzamos una semana con felicidad, con alegría, después de un triunfo de, en un partido complicado, ¿no?
0: Hola, Alejandro. Sí, ayer estuve en el Camp Nou, en, esa, en ese cierre de la jornada, domingo 9 de la noche, el partidazo contra el Valencia, y, y un partido que creo que, que dejó muy buenas sensaciones por esa victoria. Yo creo que tenía el Barcelona que ganar más allá uh -huh. de por el resultado, sino por el factor anímico, ¿no? Uh -huh. Viene Champions y luego el Clásico. Entonces, para mí estos tres puntos tienen un, una trascendencia mayor. También deja la, la buena noticia de saber una vez más y de tener la confirmación de que Anzufati lleva con, con bien ese 10 que tiene en la espalda. Que, que no todos decían cuidado, que es demasiada presión, que es un niño. Bueno, ahí está cómo responde y cómo da la cara por el equipo y cómo sale con esa personalidad. Ya vamos a comentar más al respecto de Anzufati. Sí. Pero buenísimas sensaciones de Anzufati, buenísimas sensaciones de esta sociedad que creo que nació ayer entre Anzufati y Memphis. Así que cosas positivas que deja este partido ante el conjunto de Bordalás.
1: Sí, que tanto queremos allá en Barcelona. ¿no? <risa> eh, <risa> incluso de Ansu Fati, ahora que mencionas lo del 10, llegaron a decir que era hasta un insulto a Messi, ¿cómo le van a dar el 10 a Ansu Fati si lo tenía Messi? Bueno, para que vean quizás lo que me extraña porque ojo, fue hace mucho tiempo, pero el primer mes de la temporada anterior antes de lesionarse le había sido el jugador del mes, simplemente bueno, no pudo seguir esa proyección por la lesión ¿no? pero bueno, eh, repasemos el 11 titular del Barça este domingo, Ter en el arco como siempre, sorprendió Ronald Koeman con línea de cuatro y Sergi Roberto como lateral, yo pensé que iba a poner a Sergi Roberto como mediocampista y, y resulta que no, que estuvo de lateral, Frankie de Jong, Busquets y Gavin en la media cancha, Dest como extremo por derecha, de Depay como nueve y Ansu Fati como extremo por izquierda. De entrada, Kuman le dio un golpe, ¿no? Un, un, un golpe de timón ahí al, al equipo. Porque hizo algo totalmente distinto. Me, a mí me sorprendió, y supongo que habrá sorprendido el Valencia también, ¿no?
0: A mí me sorprendió. A pesar sorprendió. de que el equipo
1: empezó perdiendo, eh, creo que al minuto ya el Barça había generado una ocasión Anzufati, Ansu Fati, que, que la termina sí. pegando del lado de la red, y, y se vio ya desde el primer momento este, este cambio, ¿no? Ahí con Dest como, como extremo. Me gustó. Te voy a decir que me gustó mucho de este en esa posición, no me, no, a mí creo que lo hemos dejado claro, no me encanta Sergio Roberto como lateral, creo que no es un lateral, en todo caso podemos poner a Minguez ahí y tener a esto un poquito más adelante, pero pero me gustó que se atrevió Kuman a probar algo distinto, ¿no? ¿Cómo lo viste tú?
0: Eso me gustó eh, y también me sorprendió que, que saliera con algo diferente. Obviamente vimos eh, Piqué, eric García, Jordi Alba. Eh, uh -huh. no, no había como una novedad demasiado sí. trascendental. Pero ese cambio, ¿no? Eso de, de posicionar a Des como extremo derecho dio amplitud, dio profundidad. Y uh -huh. Sergi Roberto también se, se vio bien como, como lateral en esa misma banda. De hecho, cuando, cuando sale Sergi Roberto... Eh, se acerca a la, a la, al público, ¿no? Y la gente lo aplaude. Cuando
1: sale Dest. De
0: eh, perdón, exacto, no, no. Es que cuando estaba en una jugada y sale físicamente del terreno, o sea, no, okay, no sale okay. del partido, salió uh -huh. como del, del cuadro, ¿no? Sí. Eh, el, el, el balón seguía en movimiento, pero me doy cuenta de que él está como saludando a la gente. Yo digo, me quedé como <risa> abstraída por ese momento uh -huh. porque el balón seguía en juego y la gente estaba como tipo en plan aplaudiéndolo y él se dejó querer por la gente. Y, y te digo que me impresionó mucho porque de verdad no, no había pasado como nada demasiado trascendental con él en ese momento, pero sí. la afición tuvo ese, ese momento de, oye, no, no te detestamos, o sea, no, no te odiamos y, y tú ves cómo los jugadores se hacen los locos, ¿no? Cuando los pitan, cuando los tratan sí. mal, si miran al suelo, se van al vestuario, pero de verdad que, o sea, yo estoy a la distancia y te lo juro que pude ver la cara de felicidad de Sergi Roberto sí. al recibir ese cariño de la afición. Luego el juego continuó y él, bueno, él siguió, pero fueron unos segunditos donde, el verdad, él se detuvo. A, a recibir como ese, ese cariño y, y bueno, esa, esa sensación positiva que, que estaba dejando, ¿no? En el partido y de también que, que ya venía de, de anotar un gol en este parón con, con su selección.
1: Un señor golazo le hizo a Costa Rica. Lo estaba, uh -huh. Por casualidad caí de, ah, déjame ver el juego un rato y marcó un golazo el niño de este. Jugando, jugando de lateral, ¿no? Pero el, el gol fue más de un extremo porque estaba atacando mucho Estados Unidos. Y qué golazo, de zurda al ángulo, la verdad que es muy, muy bonito. Ahora que dices de Sergi Roberto, en la semana se rumoró, se reportó, la verdad, no sé, uno ya ni sabe ¿Eh? qué es reporte y qué es rumor, que supuestamente no, no, no estarían en la misma página, ¿no? Los, los representantes de Sergi Roberto con los del club, para hablar de la renovación, hay que recordar, Sergi Roberto tiene contrato hasta, hasta este verano, ¿no? hasta junio del año 2022, así que ese es uno de los temas a estar pendientes esta temporada. Pero eso que tú dices es, es importante, no al, al menos no deslució como el sí le había pasado en otros partidos importantes esta temporada. Al menos por ahí no no vinieron las situaciones más claras de gol del Valencia eh, que se fue arriba, no. Hay que hablar de eso. El Valencia marca un golazo empezando el partido y yo dije, ajá, aquí vamos otra vez.
0: Otra <ríe> ah, vez. Partido nuevamente. importante,
1: primer disparo al arco, gol. Yo no puede ser otra vez. Eh, aquí poco que, que achacarle a la, a la defensa, ¿no? Quizás Gaby pudo haber despejado, quizás Alba pudo haber despejado hacia un lado y no hacia el medio, cosas de, de, de fundamentos, pero más allá de eso, fue un golazo de y poco zurdazo. que hacer, ¿no? Mucha gente quería culpar a Ter Stegen, pero para mí fue un golazo y no había nada que hacer, ¿no?
0: Hay una tendencia a la mm -hmm. cual nunca, nunca me voy a unir, mm -hmm. que es hablar mal de Ter Stegen. Gente... No lo hagan, no lo hagan, de verdad. Vamos a respeto a quien respeto merece. Sí. No, 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 no me uno a esa. Eh, y sí, leí muchos tweets, escuché muchos <risa> comentarios de sí, gente sí. contra Ter Stegen, cuestionando su calidad. Yo creo que cuando el portero tiene que ser la figura del partido es porque algo está pasando en el, en el equipo que no está funcionando. Entonces, cuando señala a Ter Stegen, yo invito a que reflexionen un poco más de lo que pasa en el juego, más allá de que lógicamente puede cometer uno que otro error, es humano, tampoco es habitual que cometa tantos errores, sí. pero, pero bueno, fue un zurdazo, fue un zurdazo y, y listo, fue, fue el primer gol y yo dije, no puede ser, esto si Ansu Fati, no, no Ansu Fati como 10, no, no sale, no, no da la cara, esto puede ser una noche muy larga y muy lamentable, sí. y, y a su fatia apareció, ¿no? Ya había Pero háblame, háblame de la gente.
1: reacción del público, porque incluso en la televisión se escuchó, ¿no? Después del gol del Valencia, como el público se vino arriba a animar al equipo y no a pitarlo, ¿no? Como sí. pudo haberlo hecho por la situación que se está viviendo, y creo que eso fue un momento importante en el partido, el propio Frankie de Jong lo comentaba después del, del encuentro, cómo, cómo le sirvió eso de ánimo para afrontar lo que quedaba de partido, que eran todo el partido 90 minutos, sí,
0: sí. <ríe> exactamente, sí, la verdad que creo que en otro episodio ya te comentaba que el fanático que está yendo ahora al, al estadio entiende que es el momento de apoyar a su equipo sí. y no de ir en contra ya bastantes circunstancias tienen eh, a, en, en contra y es el momento de estar a favor no y en el momento del gol silencio absoluto y luego como bien lo comentas, la reacción de apoyar, de esto, esto le podemos dar la vuelta y uh -huh. así fue, y Ansu Fati apareció nuevamente, que ya había, como, como lo habías dicho, había tenido esa primera acción, ya había uh -huh. avisado y, y encontró a Memphis ¿no? en una pared y un golazo espectacular, que esa es la otra de las noticias de lo que yo digo. Ok, a partir de hoy se, se, vi se vio el nacimiento de esta sociedad, de uh -huh. Memphis y Ansu Fati, porque... Las prim los primeros partidos de la temporada decíamos: Bueno, Memphis está echando el, el equipo encima. Que, que luego esto se, se fue difuminando un poquito, ¿no? Pero al sí, principio sí, era. Estaba como... muy solo,
1: ¿no? Estaba muy solo. Exactamente.
0: Memphis estaba solo y ahora la noticia es que no está solo y tiene a tremendo socio para anotar goles. Entonces, esas fueron las dos buenas noticias para mí, como te decía al comienzo del, del episodio, Anzufati, que muestra el camino, ilumina el camino del Barça y esta sociedad que, que pinta muy bien. Que sí,
1: pinta sí, muy, muy que... bien. Pinta muy bien y ojo, el, 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 creo que el equipo en general jugó un buen partido, si te fijas, eh, fue un partido bastante completo, el propio Eric García que venía de jugar muy bien con la selección, no le había ido del todo bien con el Barça, Jordi Alba juntándose con Depay y Fati por ese sector izquierdo, el propio Gaby que otra vez fue titular, otra vez recibió la tarjeta amarilla como de costumbre, no entra con mucha fuerza Gaby. Y, y le cuesta muy poco a los árbitros realmente pintarlo de amarillo pero creo que fue una, una buena presentación del equipo en general, de John Busquets Busquets eh, no saliendo tan de atrás sino un poquito más adelantado, cuántas veces no viste a Ter Stegen que era el, el hombre libre y podía salir jugando por el medio porque no se venía Busquets, no se abrían los, los centrales sino que se quedaban los laterales como opciones, no sé hubo ciertos cambios ahí en la salida que me gustaron y que le funcionaron ante el Valencia no ya veremos si, si contra el Kiev y contra el Real Madrid le funciona, pero eso es eso es eh, tema de otro momento, ¿no? Eh, por ahora, esa, eh, esa unión de la que tú hablas, ¿no? Fati de Pay creo que es la primera asistencia que le da de Pai a Fati y esperemos que la primera de muchas, ¿no? Se espera muchísimo de estos dos. Eh, Kuman ha hablado siempre que cuando llegue de pero la verdad Dest en esta posición me gusta mucho. Vamos a ver si la sigue utilizando o qué cambia de cara al, al Dinamo Kiev, ¿no? Pero creo que lo que vi... Contra el Valencia me gusta, me gusta porque Dest no es un jugador que te va a desbordar todo el tiempo, pero tiene como bastante técnica, ¿no? Tiene, creo que pierde mucho menos el balón que de Dembélé, no sé cómo lo ves tú, creo que fue uno de los mejores del partido, sergiño
0: Sí, 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 a mí me gustó muchísimo eh, y, y coincido contigo, fue, eh, sí, creo que, que, creo que también pierde menos balones y a mí particularmente me gustaría verlo más.
1: Uh -huh. Me gustaría verlo más ahí, ¿no? En esa posición uh -huh. de extremo. Eh, Kuman decía algo muy interesante de, en su rueda de prensa: que él lo conocía del de, de todo el trabajo que hizo en las inferiores del Ajax y jugaba de extremo, en, en, era de jugada del otro lado, pero jugaba de extremo, ¿no? Después fue que lo fueron retrasando un poco hacia el lateral. Y bueno, eso habla de lo que es conocer a un jugador, ¿no? Kuman lo viene viendo, por supuesto, desde aquel entonces. Y tiene esa ventaja que quizás no tiene con el resto, ¿no? Que los habrá visto Hay un que par darles años,
0: crédito ¿no? a Cuman por algo, porque sí, todas sí, las sí. semanas le damos palo. Palo, palo y palo.
1: Todas no, no, las semanas
0: hablamos mal y hoy tenemos que decir que estuvo bien esta,
1: sí, sí. este
0: planteamiento con Dest. Hay que decirlo, se tenía que decir y se y dijo. Y
1: se dijo, y se dijo, más nada. Mariana, la jugada polémica del partido. Sé que allá en Madrid, como siempre, se están quejando de un penal que le pitan al Barça. Eh, a ver, centro de Jordi Alba, eh, Fati la domina con el pie derecho, le va a pegar con el izquierdo y viene Gallá, le toca un poquito el pie zurdo a Fati, lo, bueno, lo derriba y termina pitando penal. ¿Cómo lo viste tú? ¿Fue penal o no fue penal?
0: Bueno, para mí sí si fue penal, lo puse en mi Twitter, claro que fue penal. Uh -huh. A ver, yo las jugadas las veo pequeñas, ¿no? Lo que permite sí, mi, es... mi lista Y luego... La repetición monitor, la veo claro. desde el monitor, exacto. Uh -huh. Cuando yo lo vi, me pareció recontra, claro, o sea, te estás arriesgando a hacer ese tipo de, de, de derribar sí, un jugador, de hacer ese tipo de acción en esa
1: zona es penal. En
0: ese, exacto, entonces ya de por sí te, era, era muy fácil, ¿no? Que sí. intentaras tumbarlo, yo me posiciono, <ríe> me tumo y ya está. es que así es Me el recordó juego. a
1: los penales que hacía el inglés la temporada pasada. Exacto. eran tontísimos, era un contacto bueno, tontísimo porque eran contactos leves, no eran unas faltas muy fuertes, ni mucho menos sino eran contactos leves, falta bueno, estás en el área, es penal, punto
0: exactamente, eh, y eso fue, así lo viví vi la repetición, me parecía uh -huh. que era penal, luego vienen las repeticiones por 2.500 ángulos sí. donde ya comienzas como a ver cosas distintas y, y al final hay un, un ángulo en el que parece que no, en otro parece que sí es lo que yo vi en directo, para mí era penal, y listo, no te tienes que arriesgar a, sabes que si te lanzas así eh, a, a, contra un jugador, si lo intentas derribar, y sí. va, 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 va a ser una pena máxima. Y para mí era muy claro. Obviamente sí. Gaya se quejó muchísimo, todos se quejaron muchísimo, luego la gente que tenía que ir a ver el, el video porque no lo vio, porque no se acercó. <risa> es que si no se acercó, es porque él estaba seguro de lo que había visto. Es así de sencillo. Sí. Yo, es así yo estoy de sentido. acuerdo
1: con que vaya a verlo si está tan cerrado, sobre todo si tiene varios tantos ángulos porque los tenía, porque lo vimos también nosotros en la transmisión acá en Estados Unidos. Había bastantes ángulos. Ahora, si el del bar le dijo no, estás en lo correcto, pitaste claro. bien el penal, ya el árbitro principal no puede haber, no puede decir nada. Por eso es que yo quiero ver ahí en, en, en vivo qué le dicen desde el bar, que salga en la pantalla, la transmisión. Ajá, vamos con el cuartico del bar. ¿Qué le está diciendo? no, estamos viendo este ángulo, aquel, 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 listo, no, estos son los ángulos que vieron, perfecto, ya, se acabó. ¿Que ¿No sería interesante para ti ver ahí, bueno, ah, no, mire, el árbitro del bar le dijo esto, ya, bueno, por eso ya, listo. Se sí, sería
0: interesante, pero me parece que, que no va a ser, <risa> no bueno, va a ser deberíamos posible. deberíamos exigirlo,
1: deberíamos exigirlo. Deberíamos eh...
0: exigirlo, pero no lo veo <risa> posible, y yo creo que simplemente el árbitro, que es la máxima autoridad, estaba seguro uh -huh. de su decisión, y ya, y ya, es que al final... Con bar o no, el árbitro es el que tiene la última palabra.
1: Claro, y por supuesto. Ya está. Pudo haber intentado
0: Claro, y lo tenía claro. Y para mí, que, que no sabemos, como bien lo dices, qué le habrán dicho, yo creo que reforzaron su decisión. Yo creo que lo que le dijeron era que estaba en lo correcto, que, no, que, que sí, sí, que era penal. Cuando
1: entonces, va al monitor es cuando eh, le dicen que, que vea, porque quizás no estuvo correcto lo que pitó. ¿no? O Ahí porque
0: quizás cuando. entre las personas que forman el bar hay diferentes opiniones entonces sí, no, bueno no mira no estamos de acuerdo no hay un no no estamos eh, en la misma página todos decide tú pero hay que hablar de el disparo <risa> el
1: <de Memphis>. bombazo
0: <risa> dios mío es que dicen quedó petrificado o no, sea no fue así como que, que, no, es que no ni se movió ni se movió
1: sí. qué
0: nivel de disparo tan perfecto
1: sí porque además fue al ángulo no dicen creo que sabía que le iba a pegar con todo con el alma de Pai. Y por eso se quedó en el medio, ¿no? esperar que fuese ahí y él, y él pararlo. Pero la verdad es que... Basto,
0: como un Increíble,
1: coite. increíble la fuerza con la que le pegó y donde la puso, ¿no? Espectacular, espectacular. De Pai que tiene de 2-2 cobrando penales, ¿no? Yo pensé que, claro, después dije, ¿será que lo, los patea Ansu o los patea de Pai? Por ahora los va a patear de Pai, ¿no? Ya sabemos que a futuro probablemente sea Anzu fácil el responsable Pero está ¿no? bien
0: está bien sí, que también sí, tenga sí. esa responsabilidad a mí me, sí, a mí me pareció... sí, es un
1: especialista es un especialista y claro. tiene la experiencia está bien sí sí estoy a mí claro. a
0: mí me gustó a mí me gustó y luego vimos varios intentos no de, del Valencia Carlos Soler Uy, sí. se quedó de repente solo frente al área lo intentó se fue <risa> directo al palo así como de cuando la pelota no quiere entrar, simplemente Uf. no entra. También Guedes en el minuto 57 en esa ocasión así, desvió el balón. <risas> Exactamente. Pero
1: se la encontró, ¿no? Porque creo que ni la había visto mucho, ¿no? Metió el brazo ahí a ver y bueno, por suerte fue justo donde iba pasando el balón.
0: Exactamente y luego eh, entró Coutinho. Entró Coutinho uh -huh. que por cierto estaba escuchando en la transmisión de la cadena COPE que comentaron que, que había tenido una charla con, el, con la parte técnica, con el personal técnico, porque estaba muy bajoneado emocionalmente, uh -huh. estaba muy afectado, que se tuvo como una charla motivacional con él, que estuvo como tres horas en esa charla, porque sí, se estaba eh, se estaba deprimiendo, ¿no? En cuanto a su rendimiento, en cuanto a todo lo que estaba sucediendo, ¿no? No ha sido un... No, no, no es una situación fácil para él, la vuelta después de tanto tiempo, en fin, y creo que que pudimos ver, ¿no? Con, con la rabia con la que celebró, ay, con la rabia con la que celebró ese tercer Sí, gol, sí, sí, ¿no? tal cual, tal cual. Estaba súper como, ¡ah! Como sí, lo logré, como, o sea, fue un como una descarga. Un momento de liberación, ¿no? sí, 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 sí. Fue una descarga y también esa jugada que, que generó, ¿no? Que ideó tu personaje favorito del partido, Dest.
1: Sí, sí, también jugada por la derecha, centro al área, encontró a Cotiño que estaba solo y cotiño pudo definir por fin, ¿no? porque había tenido incluso una más temprano que le desvía un defensa que también parecía que podía ir a gol. Tuvo, tuvo buenos minutos, Coutinho, tuvo buenos minutos. Eh, me parece que cada vez que entra de recambio se le ve mejor que cuando es titular, ¿no? No sé si te da esa misma impresión. Sí. Eh, pero también es parte de todo este proceso, ¿no? Todo lo que tú comentabas, el volver de esa lesión tan larga, poder agarrar el ritmo nuevamente... Además, le ha tocado una situación del Barça totalmente complicada, los partidos que le tocó jugar algunos también eran difíciles, ¿no? Eh, eh, hay que entender un poco, y, y él lo decía incluso en la, en la entrevista post partido, ¿no? Lo que significó para él drenar un poquito a través de ese gol todas las emociones que él quería estar aquí en Barcelona, que quería eh, tener éxito en Barcelona y la verdad, eh, le ha costado, ¿no? Le ha costado, han ganado títulos, ¿no? Pero le ha costado, le ha costado, no ha sido ese jugador, es el fichaje más caro de la historia del, del club. Y obviamente no ha rendido a ese nivel, de en eso estamos todos de acuerdo. Eh, tú sabes que yo siempre he sido un defensor de Coutinho, ¿no? Si él está al nivel que puede estar, este Barça gana mucho, gana muchísimo y, y va a tener muchas opciones desde el banco. Y fíjate que viendo el banco ayer era prácticamente la única opción ofensiva de peso, ¿no? Más allá de Puch, de Ricky Puch, que nunca juega. Era Coutinho y Agüero que hizo su debut, pero de resto no había más nadie que te pudiese cambiar la situación. Demir quizás, que es un jovencito todavía, pero imagínate, sí. no puedes confiar en, en, en alguien tan joven para cambiarte el partido, ¿no? Eh, entonces, bueno, es importante, es importante esto que vimos de Coutinho contra el Valencia. Me gusta y bueno, ojalá pueda seguir en la misma línea. Vamos a ver si es titular contra el Kiev o si se mantiene con Des jugando por ahí, a ver qué se inventa. Sí, eh, o, o como es? lo
0: dices, de repente no la titularidad, de repente esta versión le, le permite ser más eficiente, le permite sí, aportar más, uh -huh. entrar como revulsivo, cambiar el partido, entonces bueno, puede ser una nueva cara, no, una nueva función, un nuevo rol en, en el equipo. Y hay que hablar del debut del El cunagüero porque uh -huh. finalmente después de tanto tiempo, desde que se anunció su fichaje, después de nada, de tantos, de tantos partidos, debutó en un partido de liga y la gente estaba emocionada desde sí, el momento no. en el que él comenzó a calentar uh -huh. ya la gente estaba aplaudiendo ya todos estábamos viendo yo estaba ya viendo al Kun entrenar y me, <risa> me, me separaba un poquito de lo que estaba pasando en el partido entró ovación por supuesto ovación al Kun en su primer partido de la liga y cada vez que tocaba el balón la locura yo creo que, yo creo que también va a ser muy muy positivo esta eh, ya contar con el kun claro ya claro. No, también digo no sé cómo, no sé si será como titular probablemente no, creo, no, no creo. probablemente no, sí. no pero también se siente bien no saber que tienes a estos jugadores que pueden de verdad cambiarte el rumbo del partido que pueden aportar y, y que también generen esa ilusión a la afición a mí, me, a mí me gustó, me gustó y de verdad que tengo más ganas de, de ver al, al Kunagüero unos minutos más, porque de verdad que estuvo muy poquito tiempo sí, sobre el, el terreno el, de juego.
1: El partido estaba complicado, ¿no? todavía seguía 2 a 1. Yo pensé que iba a sacar a Memphis de Pai más temprano por el Kun, porque la verdad de Pai ya en los últimos minutos se había como diluido, pero no, no lo, no lo sacó y al final, bueno, pudo entrar el Kun, pudo hacer ese debut, lo vi con muchas ganas, ¿no? Pedí el balón, creo que una jugada de Pai que se enredó, que al final terminas entrando de zurda, y el que llegaba era, creo que de Jongo, no me acuerdo quién era, cerrando, y en toda la jugada yo veía al Kun pidiendo, la centra, la sí. Estaba como el propio niño, ¿no? Feliz de, de poder jugar otra vez, también viene una lesión prolongada, eh, es más o menos la historia de varios en el Barça, ¿no? Lesiones prolongadas y, y poco a poco se van a ir, recuperando y, y, e incorporándose al equipo. Por ahí también viene Dembélé, que para noviembre pareciera que pudiese llegar. Y estoy de acuerdo contigo, tener esa opción de agüero ahí es importante, ¿no? Eh, mucho mejor que de Jong, hoy, hoy la, Champions, la Champions League en Instagram colocaba el, el gol que falló de Jong, dándole crédito al defensor, ¿no? Por recuperarse y evitar el gol contra el Benfica. Yo decía, Dios mío, qué malo es de John, el arco vacío y la falló, simplemente tardó tanto y le pegó tan mal que el, que el defensor pudo llegar ahí. Pero bueno, eh, volviendo para no desconcentrarme, vamos a hablar rapidito de lo que sucedió en la asamblea. El Camp Nou, por cierto, hablando del Camp Nou, eh, ¿cómo estaba el estadio? Porque leímos obviamente que no llegaron, no llegó a ser las 50 mil personas ni siquiera y estaba, a ver, se podían ir las 90 y tantas mil que caben en el Camp Nou y fue prácticamente la mitad del aforo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se vivió el ambiente? ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente no está yendo a ver el Barça? ¿Cómo, cómo se vive esto en Barcelona? A mí, eso,
0: a mí eso me sorprendió muchísimo porque era el segundo partido en el que podía el Camp Nou estar al full, ¿no? A su totalidad máxima y la verdad que a mí me parece que un partido contra el Valencia es bastante atractivo. Sí, claro. Yo imaginaba yo imaginaba que iba a estar el estadio lleno, de hecho iba como súper... que sea,
1: para ver al Barça después de tanto tiempo, vamos, a ver, vámonos.
0: Claro, claro, pero digo, era domingo... A mí sí, me parecía. Esa ¿Es la perfecto, hora, muy tarde,
1: ¿no? muy tarde la hora?
0: Sí, sí, las nueve, sales a las 11, salir sí, sí. del estadio es complicado, llegas a tu casa sobre la una, esa, esa parte sí, pero a ver, que siempre han ido hasta ahora, esto, esto no es nuevo, <risa> así que me extraña. Fueron 47,317 espectadores, que es menos de la mitad. Yo dije. ¿Qué pasa? Aparte de las cosas evidentes que todos sabemos, y digo, ser, ¿será que toda la, todas las noticias que hay uh -huh. en relación al Camp Nou merman esas ganas el fanático de ir? Porque ¿Qué final, noticias,
1: Mariana? ¿Qué noticias? ¿De qué me hablas? Toda,
0: ¿De qué te hablo? Toda la semana el Camp Nou ha tenido una noticia que ha, ha sido el foco de noticias que uno ha sido peor que la otra, ¿no? Y Ajá. yo creo que sin duda eso puede afectar en la experiencia del fan. Los, los equipos remodelan los estadios precisamente para que el fanático se anime a ir, ¿no? Te dan claro. una experiencia. Uh -huh. y, y yo creo que el, el Camp Nou eh, ha sido el foco de, de todos los comentarios que, que tú no quieres escuchar de un estadio, ¿no? Tampoco es que, algo, que es algo que nadie se diera cuenta porque... Sí, se ve que el estadio está viejito, se ve que el estadio está descuidado, pero cuando entras a profundidad, de verdad que, que es, per es perturbador. Por ejemplo, en la semana trascendió que había un problema de higiene en el estadio por las palomas y las heces. Eso a wow. mí me, me impactó mucho. Y luego, además, que el lugar donde caían esas heces llegaba cerca a la parte donde se genera la comida, me pareció Wow. más preocupante y más delicado. O sea, esto no puede pasar en un estadio del primer mundo y menos en el estadio del Barça. Luego, eh, en esta asamblea de, de compromisarios uh -huh. que se estuvo realizando el día de ayer, la vicepresidenta Elena Ford explicó bastante cómo estaba la, la situación del estadio y, y hay una declaración que a mí me hizo muchísimo ruido y dice hay operarios vigilando que no salten los plomos durante los partidos, o sea, los cuadros de luces están uh -huh. vigilados durante todo el partido para que no se desprenda. A mí eso me parece surreal, me parece surreal que varios partidos eh, la temporada pasada se jugaron con un riesgo para el espectador, que uh -huh. pudo haber pasado una tragedia. Y ella explicaba a nivel económico, ¿no? Mira, explica, el estadio tiene 64 años, en el verano se arreglaron las patologías más urgentes y esto se hizo por un valor de 1.8 millones de euros para así volver a abrir el público, pero admitía que tienen accesos anticuados, cosa que es totalmente cierta, solamente tienen 15 ascensores, no tienen una escalera mecánica. Solamente el 28% de los asientos están cubiertos. Los accesos de evacuación son poco eficientes y es una tecnología obsoleta. Es que te digo que los baños son, y, o sea, dan risa para la cantidad de personas que tienen que ir. Por ejemplo, o, o el puesto de comida. No, no parece un estadio para el fútbol que estamos viviendo al día de hoy y tampoco se le han hecho esas remodelaciones positivas, ¿no? Pero bueno, o sea, el baño de mujeres es como, tiene cuatro pequeños cubículos. Sí, <ríe> y no, para no que es sí. un
1: estadio moderno para nada, ¿no?
0: No, 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 o sea, era Increíble. la época donde, no sé, iba una mujer cada 200 hombres, o sea, ¿cómo, cómo sí. vas a tener un baño de mujeres tan, tan así? Entonces, nada, eh, es importante el tema con, con el estadio y es importante toda la expectativa que se, se pone, ¿no? Sobre este espacio Barça, que incluye la remodelación del Camp Nou. Esto se, se está votando, ¿no? Eh, están buscando la luz verde, la, la aprobación para obtener la financiación, que sería un crédito de 1.500 millones de euros para remodelar al Camp Nou y al Palau Laugrana.
1: Sí, que va a llegar a, a 105 mil personas, el de fútbol, el de, el de básquet, creo que también lo quieren proponer para hacer los Final Four allá en Europa, y bueno, están tratando de también a la larga en este proceso, ¿no? Conseguir más dinero, ¿no? Más dinero para también pagar a su vez las deudas que se tienen del pasado, pero bueno.
0: Que el Palau, que el Palau Ajá. también está incumpliendo la normativa europea, europea y cada vez que se juega en el Palau pagan una multa. Wow. Es que estamos estamos rayando en extremos muy delicados. No hubo una decisión final porque se como habían lo, como los socios hablaban, como los socios interactuaban, la verdad se fue todo retrasando y ya era la hora de ver el partido y lógicamente no se iban a perder el partido contra el Valencia, así que la Asamblea continuará y luego lo estaremos también comentándolo en próximos episodios y yo igual pienso que el proyecto, por supuesto que se va a apoyar y sí. a mí me movió mucho no también ver un poco los testimonios de los socios porque de verdad entiendes lo que significa el Barcelona para el verdadero fanático, para el verdadero culé. Y hay una declaración de un socio que él decía yo tengo una pensión de 800 euros y yo pongo 1000 pero yo, o sea, como puedes ver lo que, que la, lo que una persona puede hacer cuando de verdad ama a un equipo y quiere dar hasta lo que no tiene porque si cobra 800 euros al mes de pensión sí,
1: los ahorritos que más, le quedan por ahí
0: quiere dar más, entonces sí. a mí eso me pareció muy muy lindo y, y yo creo que eso se tiene que, que respetar, yo creo que se tiene que, que valorar al fanático y darle un, un estadio digno, un equipo digno y una economía más saneada Sí, y por sí favor, parece, el tema sí. de las palomas, me o sea qué cosa tan perturbadora sí, te no, lo juro. No, no, no. O sea, Hay un animal que a mí me perturba. Eh, sí, no, sí. no, no. Yo, de verdad, te, cuando leí eso, o sea, es como que
1: sí, yo, no yo puedo, voy a esperar a no que puedo. hagan todas esas remodelaciones para ir allá a Barcelona, así que más o menos en 2025, 24, 25. No sé cuándo estará listo, pero. Bueno,
0: puedes más venir o menos antes y conoces el Joan Croy.
1: También, ¿no? Y hacemos la comparación, hay que conocer al viejito también, hay que conocerlo bueno. porque también tiene mucha historia, ¿no? Pero bueno, eh, el miércoles vas a estar allá no en, en, en el Camp Nou nuevamente porque el Barça recibe al Dinamo Kiev en un horario extraño para los que seguimos al Barça en Champions. Uh -huh. Este es un horario, eh, creo que al Barça no le había tocado jugar, no recuerdo así rápidamente a esta hora en Champions. Eh, va a ser a las 6 y 45 horas de España Así que vas a estar bastante temprano ahí en el Camp Nou para disfrutar de la Liga de Campeones contra el Dinamo Kiev. Eh, ¿Qué esperas de ese partido? ¿Crees que va a utilizar la misma alineación Ronald Koeman, el mismo once titular? No sé si se ha hablado algo de Pedri, si puede volver o no. Eh, no sé qué opciones hay. A mí me gustaría ver el mismo equipo, no sé qué piensas tú.
0: Sí, 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 me gustaría, bueno, por supuesto que si Pedri está para regresar, por supuesto contar con Pedri siempre.
1: Y sale Gaby. Sí, ¿no? Siempre,
0: bueno, sí, eh, Pedri siempre es una buena noticia.
1: Ese va a ser un debate interesante cuando vuelva Pedri, sientas a Gavi, ¿no? Porque pero hay
0: debate, o sea, Pedri es Pedri.
1: Sí, Pedri ¿no? es verdad, pero bueno, lo, los dos han sido titulares en la selección. A de sí, yo pero, no lo vas a sentar, ¿no? A, a ver, mosqueta. sí, pero el, el
0: nivel de Pedri, exacto, pero el nivel de Pedri está por encima, ¿no? O sea, a no, ver, que no soy muy. No se tiene muy...
1: que apurar, no se tiene que apurar con Pedri.
0: Bueno, pero si lo renovaron, si, no, si claro, Pedri claro, para claro. rato si ha sido Ojo, un jugador los dos, mega recontra claro, ¿no?
1: Pedri y Gaby. Eso está claro, ¿no?
0: O sea, para ti los pones en el mismo nivel en este momento.
1: No, porque Pedri tiene un año más de experiencia. Gaby, es más, Gaby no ha ni, no lo han dejado ni siquiera completar un partido pues con eso, el Barça. No ha jugado eso, a los 90 eso minutos. Digo. No, no, no. Lo puede, va a ir al banco, obviamente. Pero digo que al menos se tiene esa, esa opción ahí de, bueno, no, no está Pedri, ok, Gaby. Y, y la verdad, el nivel se mantiene, ¿no?
0: Gabi es muy bueno, de hecho fue aplaudido en el Camp en el, en el, Nou, en el partido uh -huh. ayer, es buenísimo, pero bueno, creo que sí que, que Pedri está en este momento ya ha demostrado estar a, a otro nivel y también lo demostró con, con la selección, así que bueno, nada, ya, ya veremos qué sucede con Pedri o si no, definitivamente ya eh, para el clásico. Uf. No, porque es que vienen, viene Champions y viene Clásico y Esa obviamente. Esa es la
1: otra, ¿no? Esa es la otra. Obviamente el problema, el haremos un programa de...
0: especial. Obviamente sí, sí. El domingo, especial.
1: el domingo justo después del Clásico nos vamos a conectar para hablar. Eh, o bueno, no sé si quizás después del Clásico, pero algunas horas ahí vemos. Y ahí una vemos.
0: previa, hacemos previa,
1: previa. También, también. Nos conectamos por ahí por Space y hacemos aquí un episodio. Hay que hacer un poquito de todo con el Clásico. Pero pero digo, es difícil jugar los tres partidos en la semana, ¿no? Valencia, Kiev y Real Madrid con el mismo equipo, por eso digo, si hay que rotar es en este partido contra el Kiev, más allá de que te puedes quedar de la Champions, ¿no? Si no sacas el triunfo, pero también hay que darle un descanso a ciertos jugadores, eh, digo yo, ¿no? Pienso yo, no sé, un Busquets podría descansar este partido, no sé. Creo que ahí no hay va a descansar,
0: que... no va a descansar, es Nos... el triple examen, el, comen... el examen comenzó ayer, se mantiene contra en La Champions, que es uh -huh. importantísimo, y bueno, y el clásico, ¿qué te diré?
1: Termina contra el Madrid, después del Madrid, después viene el Vallecano también a mitad de semana, y luego el Alavés el, el sábado de arriba, así que si lo ves son cinco partidos seguiditos cada tres días para el Barça y, y va a ser complicado, ¿no? Pero bueno. Eh, ya veremos qué sucede, por supuesto en ADN Barça vamos a estar muy atentos, sigan a Mariana, arroba Marianita Guzmán, que va a estar yendo al Camp Nou, va a estar desde temprano por allá, porque pidió las horas para estar allá, para eh, generarles contenido a ustedes desde allá, desde el Camp Nou, en esta jornada especial de Champions, así que aprovechen y síganla ahí en Marianita Guzmán, arroba Marianita Guzmán, para que sigan todo su contenido y todo su reporte desde el estadio en la tercera fecha de la Liga de Campeones de Europa. Otro partido que es fundamental para el Barça. Tiene que ganar, si no, se complica en demasía su clasificación a la segunda ronda de la Liga de Campeones de Europa. Así que bueno, eh, muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto en otra edición de ADN Barça. Hasta la Adeu. próxima. Amigos de ADN Barça, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Si quieren ayudarnos a seguir creciendo en este proyecto del podcast, nuestra cuenta de Twitter y también Instagram, y quizás en un futuro, por qué no, hasta un canal de YouTube, pueden apoyarnos a través de Anchor, dejándonos su donación. Así que si quieren apoyar nuestro proyecto y ser parte de ADN Barça, pueden hacerlo a través de esa vía. Y si no, compartan el contenido, que también nos ayuda a seguir creciendo. Un abrazo y nos encontramos pronto nuevamente.